Vítám vás u poslechu druhého dílu podcastu Rok 0, který připravuje server Alarm. Tento podcast má fungovat jako doplněk stejnojmené série reportáží našich redaktorů, která vznikla za podpory nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Série Rok 0 se zabývá několika problémy, které za sebou Česká republika táhne už od sametové revoluce. Jejich řešení se ale neustále odkládá. V prvním díle se Saša Úlová zabývala postavením českých seniorů. V těch dalších vás čekají témata jako zdravotnictví, postindustrializace a kultura. Jak se tyto problémy promítají do české soudržnosti? Proč zůstávají politicky neřešené a jak se dají změnit? O tom všem budou naše reportáže a právě i tento podcast. Tématem dnešního dílu je ale vzdělávání se zaměřením především na učňovské školství. Doprovodnou reportáž od redaktora Alarmu Pavla Šplíchala najdete na našem webu. Než se dostaneme k samotnému rozhovoru, zeptáme se Pavla, co se při psaní dozvěděl. V Ústeckém kraji je jedno z nejmenších procent lidí, kteří dosahují maturity a ještě menší procento lidí, kteří dosahují maturitu na Gimplech. Naopak je tam vysoký procento lidí, kteří dodělávají učňák relativně. Oproti třeba Praze nebo Jižní Moravě je to hodně markantní. Takže tam jsem se vydal i kvůli tomu, že, že tam ty učňáky pořád mají silnou pozici, což nějakým způsobem reflektuje ve veřejném prostoru spor mezi, mezi řekněme, lobbystama, politikama, průmyslníkama, kteří často tlačí na to, aby co nejméně lidí mělo maturitu, aby byla nějaká kvota a co nejvíc lidí vlastně dodělávalo učňáky a aby byli potom vlastně aby se stali jako pracovní silou pro, pro průmysl. No což ale v tom ústeckém kraji ještě jako do toho vlastně vstupuje další problém, kterým je to, že tam hodně lidí nedodělává ani základní školu, ty procenta jsou fakt šílené, je to přes 10% lidí opouští ten vzdělávací systém buď jen s absolvovanou základní školou, anebo dokonce ani s neukočištěným základním vzděláním, to znamená, že ten systém opouští v, osmí, deva, v, os, v absolvování 8. nebo jen 7. třídy. A v tu chvíli ta perspektiva toho, že ty lidi si dodělají učňák, čímž si vlastně automaticky i dodělávají i základní vzdělání, je vlastně v tu chvíli najednou hodně lákavá, takže ten spor má vlastně jako, je takový, má tři jako strany. Na jednu stranu jsou ti, řekněme, lobbysti, kteří by nejradši co nejvíc lidí nahnali na učňáku, aby měli na příštích deset let zaměstnance. Na jedné straně jsou, řekněme, nějaký expertní expertní diskurs, který tlačí na to, že v současnosti nevíme, jak bude vypadat pracovní trh za 20 let, takže je nezodpovědný připravovat lidi do světa jenom jako třeba malíř natěrač nebo kuchař čišník. A na třetí straně je ještě nějaký, řekněme, sociálně pracovní nebo sociální, diskurs sociální práce, který se snaží ty lidi na ty učňáky dostat, aby měli aspoň to vyučení, kdy to je pořád obrovský rozdíl mít vyučení oproti tomu nemít nic mít jenom tu základku, nedokončenou ještě často. Co mi přišlo takový nejzáživnější pro mě, tak bylo, když jsem zjistil na Mosteckém učňáku, což je integrovaná škola, to znamená, že tam jsou i učňovské školy, i obory s maturitou, že kluci, kteří chodili na ty obory bez maturity, tak se jich vůbec netýkali společné výlety jako cyklistické kurzy nebo adaptační kurzy a stejně tak se jich netýkal kulturní program jako návštěvy divadel a podobně a ty, kluci, ty kluky to prostě štvalo a docela se tomu vysmívali a byli hodně vděční, když jedna učitelka vzala dvakrát do divadla. Hlavní částí dnešního dílu je rozhovor o učňovském školství, který vedla redaktorka Alarmu Veronika Pehe. Pozvání do studia přijali ředitel střední odborné školy energetické a stavební, obchodní akademie a střední zdravotnické školy Chomutov Jan Mareš, ředitel Pražského inovačního institutu a analytik vzdělávací politiky Bob Kartous a ředitel akademie řemesel Praha střední školy technické Drahoslav Matonoha. Ještě než se pustíme do samotného rozhovoru, uvedl bych krátký slovníček pojmů, které v rozhovoru padnou a mohly by se vám hodit. Jednak jsou to učňovské obory kategorie E nebo H. 
Obě tyto kategorie jsou obory zakončené výučním listem. Takzvané Ečkové obory, jakými jsou truhlářské, zednické nebo zahradnické práce, jsou takzvaně nižší střední odborné vzdělání a není pro ně potřeba mít dokončené základní vzdělání. Do kategorie H spadá střední odborné vzdělání s výučním listem. Dalším pojmem je zkratka RVP, tedy rámcové vzdělávací programy, které tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů, škol všech oborů vzdělání, tedy závazné penzum znalostí které musí škola absolventa daného oboru naučit. SVP, tedy školní vzdělávací program, je konkrétní kurikulum jednotlivých škol, které se sice musí řídit RVP, ale zároveň nad jeho rámec mají školy svobodu dělat si výuku po svém. Posledním pojmem je duální systém. To je rozdělení, v rámci kterého v praxi za teoretickou výuku zodpovídá škola a za tu praktickou nicméně ale firma, ve které by měl mít žáky uzavřenou smlouvu. V očích veřejnosti se střední odborné vzdělávání, zejména pak nematuritní obory, často potýkají s řadou problémů. Patří k ním nízká prestiž i malá uplatnitelnost některých oborů, kdy velká část učňů nakonec pracuje mimo ten svůj vysudovaný obor. Má úzkoprofilové střední vzdělání ještě své místo v dnešní společnosti? Zcela určitě má, protože kdyby Národní ústav vzdělávání bývalý a pan inženýr Vojtěch změnili statistická data, tak by nesledovali dohromady Ečkové a Háčkové obory a tím pádem by neskreslovzovali výsledky Háčkových oborů. Protože neznám elektrikáře nebo instalatéra, který se naučil své řemeslo nebo tesaře zedníka, který se naučil své řemeslo chce dělat a je nezaměstnaný. Takovýho člověka neznám, pokud to není všede ekonomice, že dělá napřímo se zákazníky a jde mimo daňový systém. Jinak tyhle lidi jsou nedostatkový a nedostatkový budou ještě dlouho, protože robota, jestli jste viděli poslední reportáž v televizních novinách, robot zedníka nenahradí. Ten, co testuje ČVUT, ten bude použitelný jenom na velkých průmyslových stavbách a celcích, protože jenom místo, které zabere asi tak šestkrát větší než záchod, který ten zetník musí postavit. Takže to prostě nejde. Pan Mareš? Já trošičku v té otázce cítím jednu věc, kterou vnímá veřejnost z toho pohledu, že odborné školství je stavěno jen do roviny učňovského školství, ale to není pravda. Odborné školství je v českém školském systému zastoupeno pomalu 80% a je to velká šíře. Je to velká šíře jak učebních, tak studijních oborů. A pokud se bavíme o nějaké profilaci, a pan kolega tady předtím o tom trošičku hovořil, nebo o té, o té, o té už, užší specializaci, tak když si vezmu třeba zdravotnické školství, zdravotní sestry, tak tam ta užší specializace nějakým způsobem je. To znamená, jako pokud se máme bavit o odborném školství, tak to nelze se bavit jenom o tom učňovském školství. Nicméně pokud půjdeme tou cestou učňovského školství, tak je pravda, že v, řadech, v řadě oborů je potřeba ta specializace určitě nastavit, ale asi se k tomu dostaneme. Možná v řadě oborů na druhou stranu potřebujeme všeobecný odborný základ, na kterém se pak dá určitým způsobem ta specializace stavět i v tom tříletém třeba učebním oboru. Pane Kartousi? Já si myslím, že odborné školství na té střední úrovni své místo má, ale nesouhlasím s tím, že by mělo být úzkoprofilové. Domnívám se, že děti, žáci, kteří jsou v učovských oborech, tak by měli mít dostatečnou míru v gramotnosti v oblasti všeobecného vzdělání, protože když se budou živit ve svém životě tím, čím se vyučí, tak lze s velkou pravděpodobností předpokládat, že jejich uplatnění, jejich profesní uplatnění se bude během jejich života měnit a to se může měnit velmi radikálně. Pan ředitel Matonoha káže, že robot zedníka nenahradí, ale dokážu si představit, že během 20 let zedníka může nahradit úplně materiály, které se budou stavět stavby. Tím pádem se změní úplně technologie, prostě to se děje. A myslím si, že míra všeobecného vzdělání to, co zejména chybí v oblasti středního odborného školství. Způsobuje to to, že ti lidé pak mají velký handicap v oblasti dalšího vzdělávání, dalšího uplatnění. A musíme se taky smířit s jednou věcí. Se tady bavíme o tom, že je nedostatek určitých profesí. Většinou jsou to profese, které, aniž bych chtěl, aby to znělo pejorativně, tak jsou, řekněme, tak trochu špinavé nebo jsou manuální. Je to, je to daň, kterou platíme za to, že jsme bohatá společnost. My se budeme muset smířit s tím, 
že těchto profesí prostě bude nedostatek a budeme-li nadále bohatá společnost, tak velmi pravděpodobně tyhle profese budeme muset vlastně importovat v podobě nějaké ekonomické imigrace. To je, to je prostě to je trend, který lze vysledovat v druhé polovině 20. století a v první polovině 21. století ve všech bohatých společnostech. A budeme se s tím muset smířit. Ale to je zároveň velká šance pro střední odborné školství anebo nějaké vyšší odborné školství, protože se bude nutně muset transformovat do centra celoživotního vzdělávání. Nebude se moc soustředit pouze na mladé lidi. Jsme u toho. Tohle je model, který je uplatnitelný v Německu, Rakousku, v Anglii, v Americe, ale ne v Čechách. Víme, jak to dopadlo s imigrantama, který prošli českým územím, zmizeli do Německa nebo do Rakouska. Tady byla jenom přestupná stanice a bylo, i tak jich bylo jenom ani dvě desítky. Jo, to není řešení pro Českou republiku. E, navíc je nepravda, že úzké odborné školství omezuje člověka v budoucnosti. Já sám jsem vyučenec, udělal jsem si maturitu, udělal jsem si vysokou školu. My máme zajištěný prostupnost ve všech systémech vzdělávání na vyšší stupeň. Ale problém je v tom, že dnešní mladí kluci jsou více hraví a dospívají později. To znamená, že teprve na tom odborném školství, když se vyvolá zájem o to vzdělávat se a zájem se vyvolá tím, že dělají něco, co je zajímá. U nás lítají s dronama, dělají virtuální realitu, dělají 3D tisky. A to jsou věci, které ty děcka zajímají a díky tomu, že je to začne zajímat, tak se začnou sami učit fyziku, matiku a chtějí dál ty, co jsou vzdělatelní. A ty, co nejsou vzdělatelní, když nebudou mít vyuční list, aby byli zaměstnatelní, tak nastane velký sociální a ekonomický problém, protože rok živení těchto lidí, kteří nechodí do práce, vyjde dráž než tři roky jejich studia na odborné škole, aby byli zaměstnatelní. A to je třeba vidět v kontextu celé společnosti, nehrát jenom na písečku všeobecné vzdělání. Podívejte se do Ameriky, tam mají ty střední školy všechny, high school, a výsledek je, že některou high school sice absolvují děti, které neumějí ani trojčlenku a jsou nezaměstnatelní a jsou nepoužitelní na pokračování ve studiu na vysoké škole, protože tam pokračují jenom ty, kteří prošli kvalitní high school. Tak buď budeme dělat vzdělání pro elitu, anebo budeme dělat vzdělání pro to, aby společnost měla co nejnižší sociální náklady a měla co nejvyšší uplatnitelnost lidí a udržela si tu nízkou nezaměstnanost, kterou máme dneska. Já jenom si dovolíte malá technická poznámka, tak k tomu, co říkal pan kolega Kartous, ve své podstatě ono, ono se, nebo i já jsem hovořil o profilaci, ve smyslu profilace třeba obor elektrikář, obor zedník, obor prodavač, pokud ještě tyhle ty obory jsou, ale my máme koncipované školství na rovině rámcového vzdělávacího programu a školní vzdělávacích programů a to, co z mého pohledu, to, o čem hovořil pan kolega Kartous, tak je ve své podstatě potom o tom, jak uvnitř toho vzdělávacího programu nastavím ty kompetence, o kterých pan kolega tady hovořil, i třeba u toho oboru elektrikář, jak mu dám určitý všeobecnější odborný základ, tak aby mohl, řekněme, způsobit i interdisciplinárně, nejenom vyloženě v tom svém oboru, ale ten výstup je zatím nastaven tak, že on odchází s určitou profilací směrem třeba k tomu oboru elektrikář. To je jenom taková technická vsuvka. Jenom bych rád ještě krátce reagoval, to nebylo pane řediteli, útok na učiliště nic odborné školy, to je prostě konstatování faktu. Já nemluvím o vlně imigrace mezi lety 2015 a současností, já mluvím o tom, že v České republice pracuje odhadem několik set tisíc ekonomických imigrantů, kteří jsou ať tady budou a budou přicházet. A to vůbec nesouvisí s imigrací, která je vyvolaná terorem nebo válkami na Blízkém a Středním východu nebo v, nebo v, nebo v Africe. To vůbec ne. A srovnávání různých vzdělávacích systémů je velmi složité. Když chcete srovnávat Spojené státy a Českou republiku, tak to skutečně je velmi málo srovnatelné už jenom z toho důvodu, že drtivá většina středních škol ve Spojených státech je prostě všeobecně zaměřená. Ta srovnatelnost jako těch dopadů, jako konsekvencí, které to má třeba i v současnosti, jo, bychom se dívali, že prostě na vzrůst nezaměstnanosti, třeba který je enormní ve Spojených státech oproti České republice, vůbec nesouvisí se vzděláváním. To souvisí s tím, že tam existuje úplně jiná pracovně právní ochrana zaměstnanců, je tam, funguje tam úplně jiný sociální systém, tím pádem to dochází k jako daleko rychlejšímu propouštění. Ti lidé jsou také zvyklí na daleko větší adaptaci, mimochodem, což částečně lze připisovat právě tomu, že jsou schopní se, nebo jsou zvyklí se, se déle učit. A vy jste říkal o tom, že určitá část lidí je nevzdělatelných. Já si nemyslím, že je někdo nevzdělatelný, jo, ale chápu to, že vlastně vy, dostáváte, nebo vy se dostáváte k žákům, kteří 
k vám přicházejí po devíti letech základní školní docházky, která pravděpodobně v nich způsobila naprostou demotivaci a naprostou absenci potřeby se vzdělávat. A přišli si tam prostě proto, aby měli nějak ukončené středoškolské vzdělání, čím se dostáváme k tomu dalšímu problému. Protože vím, že vy si s, ně, vy si, vy si s touhle situací těžko můžete poradit za, za dané situace. Tak to jenom bych uvedl celý kontext, protože neměl to být útok na střední odborné školení na učiliště, ale spíš celkový pohled na to, co by bylo dobré poskytnout těm žákům, kteří prochází středním odborným školstvím. Já na tohle navážu, protože v té reportáži Pavla Špíchala zaznívá argument, že vlastně v některých těch oblastech s vysokou nezaměstnaností skutečně to střední odborné vzdělávání plní spíš takovou funkci sociální než vzdělávací. Ve smyslu, že je to příležitost, jak alespoň částečně zvýšit šance pro ty učně, aby se potom uplatnili na pracovním trhu v oblastech, kde je třeba vysoká nezaměstnanost. Tak pane Mareši, vnímáte tuhle situaci taky v Chomutově? Máte podobné zkušenosti? Tak já musím teda říct, že každá instituce potažmo vzdělávací svoji sociální roli má. Jo, pokud se teda nebudeme bavit vyhraněně o tom, že jsou tady nějaké skupiny obyvatel, které jsou takzvaně, řekněme, sociálně nebo strukturálně postižené, ale role školy ve smyslu sociální, potažmo si zcela odhledněm, řekněme, vzdělávací a výchovné, ta tady prostě nějakým způsobem je. To, že určitá část populace má k té škole přístup, řekněme, laxnější, nevnímají třeba z pohledu těch povinností a podobně, tak tam je potom ta nezastupitelná role té školy že dává nějakou přidanou hodnotu k celkové výchově toho mladého člověka, ale já vždycky v těch diskuzích říkám, ono je potřeba se nedívat jenom na školu, ale dívat se na celou společnost, protože ona se proměňuje celá společnost. Neproměnila se jenom škola jako taková. Ve škole víceméně se i reaguje na ty věci, které se v té společnosti odehrávají a to je nesmírně důležité vnímat, protože ten mladý člověk je v té škole, dejme tomu, ať je to základní, střední, potažmo 35-40 hodin, pokud teda tam nenakupím nějaké další aktivity. A pak ta celá společnost působí ten zbytek na toho mladého člověka. Tohle všechno nějakým způsobem do toho kontextu zapadá. Nicméně poslední věta jenom k tomu, ta otázka směřovala k takové té sociální roli ovlivňování toho mladého člověka. Setkávám se s tím zjednodušeně a s nadsázkou říkám, pokud toho mladého člověka dostaneme do školy, on přijde, můžeme na něm v úvozovkách a nadneseně řečeno pracovat, tak abychom ho dostali někam v rámci vzdělávací cesty, ale i v rámci té výchovné nebo té občanské cesty, kterou u toho mladého člověka taky očekáváme. Pane Matonoho, vnímáte to podobně i v Praze, nebo je tam nějaký rozdíl? No, samozřejmě, že to tak je i v Praze. I v Praze jsou sociálně vyloučené lokality a nehledě na to, že tady máme ano těch 200 tisíc ekonomických migrantů, většinou z východní Evropy, a to jsou přesně ti, kteří jazykově nejsou vybaveni tak, aby mohli dělat maturitní obory, ale jsou schopni se vyučit a mít kvalifikaci, která je plně využitelná pro jejich životní dráhu, a s tím, že až si dokonalí češtinu, tak můžou si vždycky dodělat maturitu a pokračovat dál. Z naší školy 5 až 10 maturantů chodí i na vysokou školu, protože ty technické školy jsou nadšený, když tam přijde někdo s technickým vzděláním a nemusí ho to učit od základu. Navíc si myslím, že by byla ostuda, kdyby zakladatel odborného školství v České republice, pan Baťá, se díval na to, jak se s odborným školstvím posledních 15, možná 20 let pracuje. Tak jako v odborném školství platí, že jsou dobré a špatné školy, tak to platí o dalších všeobecně vzdělávacích školách a není náhoda, že naši žáci jsou v řadě maturitních výsledků lepší než žáci všeobecně vzdělávacích škol. Je to dáno spíš tím, jak se k ním přistupuje, jak je dokážeme namotivovat a samozřejmě i tím, jak pracuje s maturitama CERMAT. Pokud tam dává otázky, které vůbec nejsou v RVP pro naše typy studia, tak samozřejmě ty naši žáci jsou hned na začátku handicapovaní, že dám, mají minus body za to, co se nikdy neučili a učit nebudou. Když už jsme u RVP, největší brzdou jsou rámcové vzdělávací programy. Jestliže se dělali asi tak 6 let, než se vytvořili a dělali se před 15 roky, tak mají 21 leté spoždění. A o jejich renovaci nebo o, no, o no tom, aby byli noví, od základu noví, aby se tam neučili zbytečné věci, které dneska umějí najít na internetu a nepotřebují se učit z paměti, tak o tom už se bavíme dalších asi 8 let, co jsem na škole, a nepohli jsme se z místa. Jo? Prostě pořád se nezačalo na tom dělat. 
ty školy, když budou mít vůli, aby mohly novinky zavádět a mohly je zavádět bez nějakých šikanozních postupů kontrolních orgánů, tak je budou zavádět a bude to mít větší dopad pro využitelnost těch žáků z těch oborů. My si tu cestu musíme najít, hledáme ji, ale když nám někdo modulový prvky čtyři roky schvaluje, tak jako neže schválí a povolí nám, že je můžeme používat, tak už máme zase čtyřletý spoždění a za čtyři roky se ve stavnici změnili minimálně třikrát technologie. To je prostě nesmysl. A ty učitelé odborní, kteří se mají ty nové technologie sami učit, aby je mohli předávat dál žákům, tak ty nejsou honorovaný z ministerstva. Naopak mělo tendenci je úplně zrušit. A kdo by to pak pro boha učil ty odbornosti? To jako ředitel se bude učit 20 odborností, jako má kolega od zdravotnictví až po obchodní akademii, aby to jako nalejval do ostatních pedagogů, aby to učili jako novinka. No to by musel mít hlavu jak melouna, nebo by musel pracovat s centrálním počítačem NASA nebo něčeho takového. A to prostě nejde. Tam ty odborní pedagogové pro ty odborné předměty musí mít prostor na to, aby se mohli vzdělávat průběžně, tak jako je třeba ve Švýcarsku, kde každý sedmý rok je na šest nebo na 12 měsíců jde na stáž do odborných pracovišť, aby si stále inovoval znalosti a použitelnost toho, co učí. Ta volná ruka musí přijít na střední odborné školy, musí přijít, jinak se nepůsobí z místa. Ať teda dají speciální akreditaci pro kvalitní odborné školy, ať jim dají speciální akreditaci. Nabízel jsem to ministerstvu, že klidně budeme dělat školu, testovací školu ministerstva školství a budeme zavádět novinky, ale i nám pro boha k tomu dají prostor. Ať po mně nechtěl, abych porušoval zákony, jenom proto, abych učil co nejlépe. To je prostě cesta špatná. Pane Kartu, si souhlasíte, že problém je v tom, že teda ty školy nemají prostor pro to, aby dostatečně rychle se adaptovaly na ten měnící se pracovní trh, měnící se svět práce? To není problém v České republice. Já se bavil s jedním německým poslancem. Bavili jsme se o jejich duálním systému, což je jakýsi vzor, ke kterému se často díváme. V jednoduchosti praktický výcvik je vlastně na firmách, tím pádem ti žáci nebo učni jsou ve styku s těmi aktuálními technologiemi, což tě narážil pan ředitel Matonoha a on sám říkal, ta turbulence změn v ekonomice, vývoj nových technologií, otevírání úplně nových oblastí, zejména v digitálním prostoru, znamená i nás, jak to myslel Německo, vystavuje do velmi svízelné situace, protože my třeba na definici nového pracovního profilu, protože to je něco, co mají jako vydefinováno že prostě v rámci duálního systému, my potřebujeme třeba dva roky, což je teda doba, která je výrazně kratší, než co potřebujeme na jako prosazení nějakých inovativních změn v českém vzdělávání, ale i za ty dva roky se leco změní. A tím pádem se i německý duální systém dostává do stavu, že vlastně se stává méně funkční. A vůbec se nebavíme o tom, že v České republice zavést duální vzdělávací systém bude pravděpodobně velmi složité. I ten kolega z německého Bundestagu říkal, že kdyby mělo Německo zavádět duální vzdělávací systém dnes, tak to pravděpodobně nepůjde. Taky to nevidím jako úplně reálné, zvlášť za situace, kdy stát by musel přijít skutečně velmi promyšleným řešením, jak motivovat firmy primárně aby se snažili větší komunikaci a větší propojení svých aktivit přímo s učilišti. Musel by to začít brát jako výraz své společenské odpovědnosti. Ne jako žádost a nataženou dláň vůči státu, my chceme levnou pracovní sílu a tak to bohužel zatím vypadá z velké části. Takže ano, myslím si, že české školství trpí jakousi, řekněme, ze strany řízení, jakousi rigiditou, která má mnoho různých důvodů a není možné vlastně se jednoduše přizpůsobovat rychlosti změn, které sedí v ekonomice a ve společnosti, což je velká chyba. A samozřejmě to otevírá otázku, do jaké míry by právě kurikulum, to znamená rámcové vzdělávací programy, měly být vlastně, řekněme, nějaké otevřené dokumenty. Jo, něco, co je možné vlastně aktualizovat v průběhu. Ne, že budou vlastně nějakým způsobem roky připravovány, pak se na nich tady usnese ministerstvo školství, schválí je vláda a dalších 15 let budou v neměném stavu, protože to je, to je neřešitelné, to je neudržitelné. A pak ještě tomu, co říkal pan Mareš, ta sociální role škol je nezastupitelná, ona vlastně, školy nutně musí nést svou sociální roli. A myslím si, že do budoucna bude vlastně tenhle význam ještě silnější, ale pro určitou část společnosti, pro určité žáky z některých rodin, které jsou sociálně vysoce zatížené, tak prostě škola tuhle roli nemůže plnit sama. Jo, pokud nedojde k tomu, že jako v jiných vyspělých a bohatých státech budou existovat podpůrné programy, které zároveň spojují podporu ve škole a zároveň spojují podporu v rodině, 
tak se vlastně nic zásadního nestane, protože ta rodina má vždycky větší a silnější vliv a, a k tomu jsme se taky ještě nedostali. Takže tam máme tak, tak vidím další velký handicap. Jenom malinko, jestli dovolíte, já nemůžu úplně souhlasit s těmi argumenty kolem rámcových vzdělávacích programů a podobně. Pro mě jako pro řediteli školy je závazný školní vzdělávací program. Je samozřejmě otázka, jak rychle v úvozovkách reaguje takzvaný rámcový vzdělávací program na ty záležitosti, které běží v rámci té modernizace nebo té, to, toho vývoje té společnosti. Bohužel je pravdou, že v některých rámcových vzdělávacích programech, místo abychom tam napsali zjednodušeně práce s počítačem a všechno ostatní nechali jakoby na té škole, protože to je široký pojem, který já potřebuju v rámci toho rámce, tak někde je to hodně svázáno a je to, je to jakoby problém. Jo. Tak tady z toho pohledu skutečně hlavní věc je školní vzdělávací program a ono, říkám to tady z, z toho pohledu, že pokud tady někdo hovoří, a teď nemyslím pan kolega Kartouz nebo pan kolega Matono, o duálním systému, respektive ti, kteří ho tady tvrdě prosazují, aby se v České republice zavedl, tak skutečně neví v základu, o čem hovoří, protože to, co tady naznačil pan kolega Kartouz, ta historie v tom Německu, v Rakousku a podobně je postavena na řadě dalších faktorů, které ten duální systém přinesly, jako je například povinné členství v hospodářských a průmyslových komorách. Tam jsou vytvářeny cechové školy, když to zjednoduším a podobně. A to má celkový takovýhle ten kontext. Jo. Nicméně k tomu, co to tady trošičku padlo, bude to možná, možná znít divně, ale to školství logicky bude vždycky malý krůček za tím rozvojem průmyslovým a podobně. Vždycky malý krůček bude. Otázka je jenom, jestli to je velký krok, anebo je to jenom malý, malá vzdálenost, protože to školství to vždycky bude dobíhat. Má to i logiku návaznosti toho vzdělávání toho mladého člověka a podobně. Já na to budu reagovat s oběma kolegy, většinově souhlasím. Rámcový vzdělávací program nemá být rozepsaný za prvé na 100% učební dobu. To je nesmysl číslo jedna, protože pak přijdou akce, které nám předepisuje jak ministerstvo, tak kraj, zřizovatel, tak život na škole a v tu chvíli už se nedá naplnit. A hlavně nemá být psán do těch detailů, takže v tom s váma souhlasím. Pokud se týká duálního systému, tak duální systém není všelek. Duální systém je lék jenom pro průmyslové podniky a pro průmyslovou výrobu. Tam nepatří stavebnictví z velké části. Možná by se tam dalo zařadit stavby sítí. A to je tak asi všechno, protože všechno ostatní ve stavebnictví je už dneska jinak. Už nemáme 14 VHJ, který mají 30 tisíc a více zaměstnanců a dělají stavebnictví v širokém rozsahu, včetně vzdělávání. Dneska máme sedm větších firm a jenom jedné je česká, šest je v cizích rukou a ty nezajímá nějaký vzdělávací systém, ty tady jsou kvůli ziskům, kvůli ničemu jinému. Nebudou dělat ani sociální politiku řádnou se, se zaměstnanci. A pak to jsou sroočka, družstva, a združení podnikatelů, tedy malé skupiny, které nikdy nebudou mít peníze na to, aby mohli nahradit vzdělávací stupeň v duálu. To znamená, stavebnictví nesmí být v duálním systému. To by byl jeho konec. Jo, protože ty školy, které mají povinnost dneska zajistit desetiměsíční praxi u firem, tak s tím mají problémy. A to se asi tolik netýká nás, protože my jsme v Praze, máme partnera právě tu jedinou českou firmu Metrostav, takže my tohle vyřešený máme. Ale i tak nemůžeme do toho systému na těch deset měsíců poslat úplně všechny, protože někteří teprve ve chvíli, kdy se jim může ten učitel odborného výcviku místo 12 věnovat třem klukům, tak je schopen nepřipravit tak, aby byli schopni udělat závěrečné zkoušky. A teprve, když mají tyhle znalosti, tak můžou i do firm v podstatě. Jo. Musí něco umět, aby v těch firmách byli uplatnitelní, aby jeli podle SVP i v té firmě. Ne každá firma umí nastavit svůj výrobní program speciálně ve stavebnictví, kde je to na veřejných zakázkách, závislí na počasí, závislí na investicích. To jsou nekonečně složitý problémy, které se táhnou třeba 6-10 let, takže ty firmy nejsou schopny garantovat, že tak, jak si to představuje ministerstvo, že v prváku v ŠVP bude napsáno, že ve třetíku v Dubnu bude betonovat základy nebo zdít okno. Prostě to je nesmysl. To ve stavnici zařídit nejde. Proto ve stavnici by to mělo být nastaveno opačně. Tam by měl být, když už teda bude nějaký duální systém, pokud ho někdo zavede, tak by nositelé toho duálu měly být ty školy a ty prostředky, které do duálu půjdou, by měly pomoct těm školám, aby přesvědčili ty firmy, aby mohli dávat na ty akce, které potřebují a na kterých ty kluci mají být. Ještě jenom pardon. Dělat, na, 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 my, dua, my duální systém trošičku máme. Neříkejme, že ne. 
zejména v odborných učilištích, středních odborných učilištích, máme rozdělenou výuku na teoretické vyučování a odborný výcvik. A je potom jenom otázkou toho, kde ten odborný výcvik probíhá, jestli probíhá přímo u firmě a je soustředěn jenom třeba do jednoho týdenního bloku se střídáním, nebo dneska už se ukazuje, že to lze nastavit na delší dobu a podobně. Takže jakoby ten duální systém v určité podobě máme, nicméně to, co já cítím, jakoby tlak od firm a od veřejnosti je, dostaňte ty mladé lidi víc do toho výrobního procesu, ať se ještě v době přípravy seznámí s tím, jak to v těch firmách prostě běží. Nicméně každý rozumný personalista vám řekne v těch firmách, že ví, že ze školy nevyjde hotový pracovník, že ho musí v té firmě dovzdělat, doškolit přesně na ty profese, které případně oni potřebují. A tam je přesně ta ukázka té spolupráce té školy a toho podniku. Takže vám se to osvědčilo, ta spolupráce s těmi podniky? Ten... Já musím říct, protože já jsem dlouhodobě, nebo naše škola patřila do roku 89, respektive 90 českým energetickým závodům a do dneška máme s nimi spolupráci a, a s řadou podniků z okolí a nám se toto osvědčuje. Jo. Tím, že tady padlo, že máme i zdravotnickou školu, tak logicky všechny, všichni žáci, abych neříkal, protože to už dneska nejsou jenom děvčata v tom zdravotnictví, ale všichni prostě absolvují se smluvními zdravotnickými zařízeními tu praxi a máme tam velmi dobré kontakty. Proto tady tak trošku mluvím o tom školním vzdělávacím programu jako tom základním elementu, podle kterého ta škola vyučuje. Samozřejmě je to souboj potom, když přijde inspekce a začne porovnávat bez nějakých vnitřních souvislostí to, co třeba je napsáno ve škol- v rámcovým vzdělávacím programu a úplně to nesedí, tak to může být předmětem sporu. Ale ta škola a ten ředitel a ty učitelé nesou zodpovědnost za ten konečný výsledek vzdělání. Já myslím, že odborného školství nelze vlastně vítat nic jiného, než větší sepětí z praxí. A skutečně jedno, jestli k tomu dojde, takže ten první ten výkop udělá ten podnik, anebo udělá ta škola. Jo? Jako, ano, prostě pokud se vydefinují oblasti, ve kterých je velmi těžké donutit největší zaměstnavatele v České republice, který říká pan ředitel Matanoha, jako ve stavebnictví, kde mimochodem je jeden z největších poměrů právě, řekněme, ekonomické imigrace, možná i z toho důvodu, že prostě jako tam není žádná tendence vlastně budovat nějaký dlouhodobý vztah s tím sociálním prostředím, ale prostě jako, jako vytěžit, řekněme, geografickou blízkost a zároveň přivést levnější pracovní sílu, tak je skutečně jedno, jestli to půjde z té strany nebo z té strany, ale měly by se hledat nějaké jako pozitivní deviace, které vlastně jsou schopny ukázat, že za současné situace to jde. Já vím postřední odborné škole, průmyslové, která vlastně z klasické průmyslovky se během několika let změnila na školu, která nabízí převážně IT obory. No, i tohle je jakási pozitivní deviace. Prostě ta škola dokáže že prostě v průběhu času reagovat na poptávku a vidí, že třeba v tom daném území je daleko větší poptávka po téhle profesní kvalifikaci, protože ta, ta původní byla vytlačena nebo prostě nějakým způsobem jako, jako zmizela, že prostě nebo se přesunula někam jinam a tím pádem vlastně se adaptuje na to prostředí. A, a souhlasím s tím, jak říkal pan ředitel Matonoha, že bylo dobré takovéhle školy vlastně nacházet. A ono se o nich ví, jo, ono se dokážou se velmi dobře pojmenovat. Nacházet je a brát je skutečně jako pilotní a zkoušet to know-how, které získali, tak nějakým způsobem systemizovat dále, což se, to se budeme snažit zřejmě třeba na, na, na území hlavního města Prahy v rámci Pražského inovačního institutu. Tímhle způsobem bychom chtěli, chtěli postupovat. Nacházet životaschopné inovace tohohle typu a systemizovat je, vlastně nabízet je, nabízet to know-how těm ostatním, kteří vlastně tu odvahu uh, učinit ten krok neměli, protože často to je skutečně na úrovni porušování předpisů, jak tady, jak tady padlo. Já bych to jenom doplnil. Já už celých těch 11 let, co jsem ve školství, kam jsem šel z praxe, tak upozorňuji na to, že existuje švýcarský systém vzdělávání, který je pružnější a dynamičtější, je flexibilní, co se týká typu škol, tam má minimálně tři typy těch škol, ale hlavně tam to řeší tak, že stát zadává respektivně ty zájmové skupiny průmyslu, zadávají nebo občanské společnosti, zadávají co je potřeba, aby uměli absolventi a dělají to jednou za rok a školy říkají, jak to budou učit a jednou ročně inovují. To je to, co nám ze všeho nejvíc chybí a neumějí to ani Němci, ani Rakušané, protože oni mají na spoustu papírových kroků, kterýma se to vleče. To Švýcarsko je v tomhle daleko vepředu a navíc dodává těm školám proto softwarové vybavení, aby ho nekupovali individuálně, ale aby rovnou 
konfederace nebo kanton dal to, co je potřeba pro to, aby se to dalo jednoduše sledovat a vyhodnocovat, jak se daří vzdělání naplňovat. My u nás nemáme ani definici toho, co je výstup ze vzdělávacího procesu. Nikdo se o tom nechce bavit, protože samozřejmě jsou typy vzdělávacích programů, kde ten výstup je, když budu hodně přehánět, tak řeknu směšný, a pak jsou typy vzdělávacích programů, ve kterých se hraje na úplně detaily. Typicky je to probíhají jednotné závěrečné zkoušky u učebních oborů. To je větší sledovanost než u vysokých škol. Nějak by nemohli v Plzni projít právě lidi, kteří ani nevěděli, kde je fakulta, neznali ani svoje profesory. Takže proč my sledujeme nejnižší stupeň střední učňovské obory do takových detailů, že jim zadáváme i elektronicky otázky, které mnohdy příliš svazují, ale v tom se snad teďka posuneme dál, že to nebude tak svazovat tu praxi. A nesledujeme ten nejvyšší stupeň vzdělání, který je otevřená brána až po prezidentskou židli, když to přeženu. To prostě mi hlava nebere, to je nesystémový přístup a je vidět, že matiku učíme blbě, protože tady chybí zdravá matematická logika. Tam, kde jsou nejvyšší náklady, by mělo být nejvyšší důslednost. My to máme přesně opačně. My jsme se tady doteď bavili především o takových těch technických oborech. Zaznělo tady několikrát stavebnictví, elektrikář, jiné takové průmyslové obory. Ministerstvo školství zveřejnilo vzdělávací strategii na příštích deset let, kde uznává, že některé ty učňovské obory mají dost nízkou uplatnitelnost, což se tedy netýká tolik těchto průmyslových oborů, o kterých jsme se bavili, ale spíš například těch profesí v gastronomii, takové ty obory typu kuchař, čišník a tak. Máte pocit, že, že ta strategie nějakým způsobem předkládá nějakou vizi, jak, jak dál? Já budu rád, když ta strategie bude bránit tomu, aby ředitele hledali nejjednodušší cestu a nedělali obory, které jsou pro společnost potřeba, protože stačí se podívat na školách, které byť to nebylo v jejich původní náplni, přešly na automechaniky, truhláře, elektrikáře, instalatéry nebo IT, jenom proto, aby dělali něco, na co nalákají žáky, protože kvalita učení byla tak nízká, že jinak by tam ty lidi nedostali. Ještě možná truhlář je takový obor. Podnikatel, podnikání, jo, maturitní obor. To jsou typicky unikové cesty, kterými asi vlastně vypolstrovali nástup žáků tak, aby byli finančně zajištěni. A zase... Už jsem to několikrát zmiňoval ministerském pracovníkům Nuvu. Prostě švýcaři to mají nastaveno jinak. Jsou obory, které si na sebe můžou vydělat a ty obory, což je právě kuchař číšník, se učí v soukromých školách a v kantonu je jenom jedna třída pro sociálně slabé, kteří mají možnost si ten obor udělat, když projdou přijímacím řízením, které je náročné, může tam mít v tu chvíli každý, ale jenom ten, kdo opravdu má zájem a chce mít výsledky. A obory, které se nedají učit, ziskově, jako je třeba zrovna autotronik, automechanik a další takovýhle náročné obory, tak ty jsou naopak krytý z konfederačních a kantonových prostředků právě proto, aby měli kvalitu, aby se neučili ti automechanici jenom opravu jednoho typu vozidla, ale aby od nákladňáků přes autobusy až po motorky probrali to, co, na co můžou narazit v té automechanické dílně. Podívejte se, jak u nás učí většina škol automechaniky. Jo, to je bohužel jenom dotac, dodávání lidí do jedné nebo možná dvou firm v republice. A to je cesta do pekel, protože garance, že budeme jezdit jenom v autech, které se vyrábějí v České republice, žádná neexistuje. Takže ty lidi by měli umět úplně něco jiného. Když jsme hledali partnery na alternativní pohony, aby jsme mohli udělat EŽVP na alternativní pohony, tak jsme museli hledat v zahraničí, v Polsku a ve Španělsku, protože u nás nebyla ochota něco takového vůbec připustit, protože na to nejsou připravení. Ale my to musíme učit dřív, než to bude v té praxi. Ve Švýcarsku to funguje tak, že firmy, které dělají třeba, já nevím, v elektrotechnice, tak koupěj špičkový vybavení a daj ho té škole, kde u té školy funguje vzdělávací centrum i pro ty firmy, protože oni chtějí, až se firmy dovybaví, aby už tam byli absolventi, kteří s tím budou umět dělat. Tak se má učit školství. A ne, že nejdřív si to firmy zavedou, pak 
možná za 10-15 let se změní RVP, následně SVP a my to budeme moc teprve na školách učit. To je směšný. Tam za 4 roky vyměňují CNC stroje za nový verze, vyšší automatizace, vyšší robotizace, jenom proto, aby ty žáci přišli vybavený do praxe. A radši ty firmy posílají do těch škol na zaškolení, protože to vyjde levněji, než když si každá firma buduje své vlastní školící středisko. A my jdeme úplně opačnou cestou. My tlačíme firmy k tomu, aby dělali školící střediska a tam učej měkké dovednosti, které by se mohli naučit kdekoliv jinde a učej tam úzce profilově jenom to, co má ta jedna firma. Takže ten člověk je použitelný jenom pro tu jednu firmu a ne celostátně. To je přece špatně. Poslouchat pan ředitele je velmi uh, užitečné, protože on vlastně popisuje, a ten švýcarský systém a jeho promyšlenost nestojí na tom, že švýcaři by byli jako o tolik chytřejší. Jo, ale oni ten systém mají promyšlený, protože sledují nějaký veřejný zájem. Jo, to je společné pro Švýcary nebo pro Skandinávce. To jsou země, kde je nejvyšší míra obecně jako je bazální důvěry ve společnosti a ta důvěra se pak přenáší v důvěru v instituce a zároveň zbuzuje určitou míru odpovědnosti. Je to velmi jednoduchý princip. A za takové situace je možné jako samozřejmě promýšlet, operabilitu toho vzdělávacího systému do velkého detailu a je možné udělat s něj vlastně flexibilní systém, který je možné přizpůsobovat na jedné straně požadavkům. Budu se bavit teďka jenom o odborném školství, o profesní kvalifikaci, ne o dalších funkcích vzdělávacího systému. Požadavkům zaměstnavatelů a zároveň vlastně tyto požadavky konfrontovat s tím, co je dobré pro, pro ty nejdůležitější, to znamená pro ty žáky. Jo, ale to je možné jedně v okamžiku, kdy berete vzdělávání skutečně jako veřejný zájem, jako nejvyšší priority a jenom za té situace, kdy se na tom shodnete ne jako ministerstvo školství a ne jako dílčí instituce pracující v řízení školství nebo jednotlivé školy, ale se na tom shodnete jako společnost. A, a do toho stavu jsme se nedostali. A takže vlastně ty jako jednotlivé věci, nad kterými jako pánové ředitelé mnohem déle než já, ale prostě společně jako pláčeme, tak jsou způsobeny tím, že vlastně k tomu se česká společnost prostě ještě nedostala. A musíme jako neustále upozorňovat na to, že, že vlastně sebelepší systém a sebelepší strategie, teď se dostávám k té vaší otázce, abychom z ní úplně neutekli, sebelepší strategie, byť mohu souhlasit s mnoha věcmi, které tam jsou, tak ještě neznamená, že se něco zásadního stane. No, těch strategií od bílé knihy a strategie digitálního vzdělávání a, a v vlastně strategie vzdělávací politiky do roku 2020, tak těch tady bylo poměrně dost, těch dílčích, ale vždycky, vždy ten problém narazil na implementaci, protože tam se najednou rozpadá ten veřejný zájem na dílčí zájmy, které často stojí proti sobě a tím pádem z toho nakonec vycházejí vlastně řešení, která jsou funkční nedostatečně nebo nejsou funkční vůbec. Já jenom zaprvé řeknu, já jsem měl možnost procestovat relativně celou Evropu a poznat řadu těch vzdělávacích systémů i díky stážím, na které jezdí naši žáci, případně absolventi. A musím říct, že české, české školství na tom není zas tak katastrofálně, jako se čas od času nebo hodně často předkládá. A jenom implementovat to, co je zahraničí, bez nějakého promyšleného kroku, to, co tady trošičku padlo do českého školství, nejde. To je ten příklad třeba toho duálního systému, který tady byl naznačen. Takže já jako zastávám názor, že české školství je skutečně dobré, ale my chceme být lepší. Jo, to je asi, to, je asi ten, to, co je potřeba. Nicméně k té vaší otázce. Vy jste se ptala, jestli v té strategii vidíme, jestli jsem pochopil tu otázku dobře, jakoby nějaký ten překlik na to, jak se budou vyvíjet a povolání a jak je potřeba ty obory. Jakoby trošku. Já jsem to cítil tak, jako, že se ptáte konkrétně. Já si myslím, že ta strategie není o konkrétním oboru vzdělání, není o konkrétním povolání jako takovém, ale z mého pohledu ta strategie říká to, co tady trošičku na začátku naznačil pan kolega Kartous. Ta říká, jaké kompetence do budoucna by bylo potřeba mít, abychom se v té změnící se společnosti dokázali zorientovat, nebo ta budoucí generace, aby dokázala v ní žít a, a pohybovat se v ní a přinášet přidanou hodnotu k tomu, co získala ve škole a k celé té společnosti. O tom si myslím, že je ta strategie. Nesmírně důležité bude, jaké kroky k té strategii budou následně přivázany, ať jsou to dnes takzvané ty krátkodobé věci, které budou v nejbližších třech letech v rámci některých těch opatření. Nicméně Toto, ta strategie z mého pohledu není skutečně o tom, jaký konkrétní obor bude potřeba, protože jestli se bavíme o odborném vzdělávání, jak jsem tady řekl na začátku, a v té strategii, to, strategii je to uvedeno, že pokrývá to odborné vzdělávání zhruba 80% toho vzdělávacího segmentu. A bavíme-li se tady před chvíličkou padla informace o té průmyslové škole, která je na špičce, řekněme, v programování v 
těch informačních technologiích a podobně. To znamená, že bude ta nová společnost asi přicházet i s tím, že bude potřeba méně výrobních kapacit ve smyslu té lidské síly v té výrobě. Byť pan kolega Matonoha říkal, že roboty nebudou potřeba, ale je tady celý segment výroby, který je postaven na robotizaci. Najednou se těm lidem uvolní ruce, bude volný čas a odborné školství možná bude potřeba zaměřit na tu oblast služeb, protože ve zdravotnictví, v sociálních službách a tak dále a tak dále. A tady padalo před chvíličkou, potřebujeme číšníky, kuchaře a podobně. Možná, že je budeme potřebovat. A pokud se bavíme o zahraničí v duálním systému, třeba z pohledu těch číšníků, kuchařů a podobně, je tam jeden prvek, který skutečně asi by bylo potřeba přenést do České republiky. V tom duálním systému si ty cechy nebo ty společenstva tímto také hlídají kvalitu toho toho povolání. To znamená nejenom směrem oni jako cech, ale jestli ten dotyčný, který tam vystudoval a je třeba ten kuchař, jestli skutečně poskytuje tu službu v té kvalitě, kterou ten zákazník potřebuje. A to, tyto věci se tady budou. Takže já jenom to schrnutí, ten závěr spočívá v tom, že ta strategie z mého pohledu skutečně je o těch kompetencích, o tom, jak celkově nastavit to vzdělávání, tak aby ten člověk se, já nechci, jako někteří říkají, osmkrát změním za život povolání. To nemusí tak být, ale osmkrát změním jenom to zaměření třeba, v kterém jsem a musím se přizpůsobit. Jo? Takže tady z tohohle toho pohledu vnímám tu strategii tak, že to není o konkrétním povolání, o konkrétním oboru. Vlastně v průběhu celé té diskuze opakovaně zaznívalo, že jsou tady třeba nějaké dobré příklady z zahraničí, jsou tady nějaké vize, představy o tom, jak se ten svět práce mění, že bude třeba to školství adaptovat, ale vlastně pokulhává ta implementace. Tak já bych se vás chtěla zeptat každého, co si myslíte, že by z vašeho pohledu byl ten jeden krok, který teď je nejvíce potřebný, aby se věci začaly měnit. Co je v tuhle chvíli nejdůležitější? Máme nastavený složitý systémy na výběr ředitelů, jsou to samostatné příspěvkové organizace, tak je třeba jim dát daleko větší pravomoce a možnosti řešit věci i odlišně od nějakých obecných rámcových vzdělávacích programů, aby v tom školním vzdělávacím programu mohli jít cestou i nových žádaných aplikací v těch odvětvích, které jim přísluší. Nemyslím, že by měli odborné školy přecházet na to, co je nejnosnější a všichni se vrnou na IT, ale myslím si, že když je to jako v našem případě stavební škola, má tam všechny stavební řemesla, který zase podle statistiky ne všechny jsou ve stavnictví vedeny, ale patří tam, tak každá stavba je to tež jako výroba auta. To znamená, ty řemesla na sebe navazují a musí vědět, co na stavbě můžou, co nemůžou, protože budou škodit ostatní. A to je třeba učit jako týmová práce, což je krok vpřed, protože s týmy se určitě bude pracovat dál, my to tak učíme. Když budeme mít v tomhle volnější ruce, tak jsme schopni ty obory inovovat tak, aby to přinášelo i vyšší přidanou hodnotu ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Ale musíme k tomu dostat ten prostor a nemůže nás svazovat legislativa až do té míry, že jeden zákon popírá druhý a ředitel si musí vybrat, který poruší. To je cesta, která je špatná. Já, ředitel, já souhlasím s panem ředitelem Matonou. Ředitel je prostě alfa, omega rozvoje každé školy a je to patrné, když se podíváte na kazuistiky jednotlivých škol, tak vždycky to prostě stojí a padá s ředitelem či s ředitelkou té školy. A já bych tomu přidal jednu důležitou věc, která je vlastně varováním. Jestliže chceme konečně začít implementovat nějaké změny, které jsou založeny na strategie nebo jsou založeny v tom, co lze vnímat z prostoru jako požadavek hlavních aktérů vzdělávání a těch, kteří vlastně přijímají jeho benefity, tak se musíme vyvarovat tomu, aby se ze školství stala oběť škrtů v době po koronavirové krize, protože k tomu nepochybně dojde. Nikdo si teď nedokáže představit, jak bude vlastně implementovat, jak budou implementovány prvky strategie 2030 v okamžiku, kdy druhý největší rozpočet státního rozpočtu, to znamená školství, se vlastně stane obětí nějakých redukcí, co se týká investic. A je to, je to skutečně velká hrozba, protože Českou republiku může čekat další zaostávání, který říkal pan ředitel Mareš, jde o to, jestli ten krůček, kdy je školství, řekněme, za pokrokem v oblasti rozvoje ekonomiky a společnosti malý nebo velký. My ho můžeme ještě zvětšit tímhle způsobem. Ještě jeden dodatek k tomu, jakým způsobem vlastně se dívat na propojenost vzdělávání, na profesní kvalifikace a ekonomiky, což je to je velmi lokální v České republice. 
Jsou území České republice, jsou kraje, které jsou zatíženy tím, že tam má převahu, řekněme, v zaměstnanosti zpracovatelský průmysl, u nějž můžeme skutečně v dohledu let očekávat, že se nějakým způsobem posune směrem k automatizaci. Ale koronavirus ukázal, že vlastně velkým problémem Prahy je naopak vlastně velká koncentrace služeb. A tím pádem velká zranitelnost v okamžiku, kdy služby vypadnou a vypadnou na déle než jenom jako období toho lockdownu, ale vypadnou třeba na rok, jo, jako z velké části, protože na Praha je závislá na turistickém ruchu. Jo, takže vlastně mělo by to vést jako k lokálním úvahám na úrovni zřizovatelů, co se týká středních škol, jakým způsobem jako remodelovat vzdělávací soustavu a samozřejmě v se snahou vlastně <laughs> užívat scénáře vývoje, které jsou na stole a podle nich, podle nich volit. Tak z mého pohledu, když se ptáte, co by se mělo stát, nebo nemělo stát, abychom mohli ty věci realizovat, tak to už teď to tady padlo, já to jenom zdůrazním, nelze věci měnit s tím, že budu okamžitě škrtat finanční prostředky, takzvaně v sektoru, který to vždycky unese. Protože ať chcete nebo nechcete, tak v řadě případů je pohled na školství, oni to nějakým způsobem stráví, oni to nějakým způsobem přežijí. Takže pokud je to samozřejmě investice na dlouhou tráť, je to investice do budoucnosti, takže v žádném případě ty škrty. Ale druhá poznámka, která skutečně je z dlouhodobého horizontu. Ono je potřeba, když se na něčem v tom systému, nebo když se dohodneme ve státě na nějakém systému, tak ten systém zavádět tak, že bude pořád ta dohoda platit. A ne, že během jednoho roku se stane, že přijde dalších pět, sedm vizí, kterou tu původní schodí ze stolu, protože je to jenom nějaká zájmová oblast a podobně. A to si myslím, že se za poslední dobu ukazuje, nebo za poslední roky ukazuje, že prostě děláme nesystémové kroky a vstupy do toho školství tak, že ho rozkládáme spíš zevnitř nebo přicházíme s něčím, co je uprostřed. A my bychom se měli soustředit na to, abychom už od začátku těmi věcmi prostě kontinuálně. Takže pokud se dohodneme na nějakém systému, a myslím si, že v těch zemích, které tady byly zmíněny, je to ten základ. Dohodli se, že ten systém bude takto a drží tu linii a od toho se odvíjí ten úspěch. A poslední poznámka. Já když se vždycky mě někdo ptá, co já jakoby z hlediska vzdělávání považuji za to nejcennější, co by ten mladý člověk měl dostat do vínku už na startu, je naučit se číst, psát a počítat, protože to je ten základ, abych vůbec mohl něco dělat. A pak, ať se na mě zlobí, kdo chce, co chce. Školství je taky takzvaně, nebo to vzdělávání je jakoby práce. Musím se podřídit nějakému režimu. A někdy mi to připadá, že toto, jakoby mladá generace úplně nevnímá, že prostě teď mám nějakou povinnost a musím s tou povinností pracovat. Děkuji vám všem za podnětnou diskuzi a návrhy na řešení. Díky. My taky děkujeme. Děkujeme. Tím končí druhý díl podcastu Rok 0. Pokud vás téma zaujalo, určitě si přečtěte také reportáž Pavla Šplíchala na našem webu. Chod našeho webu je financován z drtivé většiny dobrovolnými příspěvky vás čtenářů a posluchačů. A pokud se vám podcast a reportáž líbily, bylo by skvělé, kdybyste nás mohli také podpořit. Formuláře zprostředkované serverem Darujme.cz najdete na našem webu, tedy advalarm.cz a poslat nám skrze něj jednorázový nebo i pravidelný příspěvek je opravdu jednoduché. V příštím už třetím díle podcastu i reportážní série Rok 0 budeme probírat problematiku zdravotnictví. Do té doby naslyšenou.